0: Top do... Fala, Bem-vindo, Safiri! Valeu! Bem-vindos, bitcoinheiros, também.
1: Obrigado. Já, já, já começou. Já, já
0: começamos direto. Safiri, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter aceitado o convite para participar do, dos bitcoheiros. É, Sendo bem sincero, conheci você escutando o podcast, que aliás ficou muito bom, com o nosso querido Alan. E aí a gente falou, bom, vamos chamar o Safiri para conhecer um pouco do que ele faz, entender um pouco e bater um papo sobre, sobre Bitcoin, principalmente.
2: Maravilha, é uma honra poder participar aqui com vocês, sou da audiência Cid aí do programa.
0: <risos> que legal. Coitado. <risos> Coitado. <risos> Safiri, é... bre... quer fazer uma breve introdução sobre você, O que, que... como você chegou no, no Bitcoin e o que que você, você... seus projetos está fazendo hoje em dia? Eu queria começar do... do comecinho mesmo, eu li alguma coisa que em 2014 é... você trabalhou com algo de Bitcoin Banking é e você chegou até a comentar que é, o projeto estava à frente do, do tempo Então vamos começar primeiro, você faz uma breve introdução sobre você E vamos começar por esse 2014 aí, é, Bitcoin Bank, o que, que era isso? Tá, tá ótimo, acho que eu vou dar um, um passo um pouquinho atrás Que é quando eu conheci
2: Bitcoin, né? É, eu? Tinha começado Bom. minha carreira profissional no mercado financeiro Tive passagens aí por corretoras, bancos de atacado e bancos de varejo e ali, meados de 2012, estava insatisfeito e estava explorando ali uma cena de startups que estava começando a se formar em São Paulo, principalmente, né? Tinha um, um buzz em torno disso. E nessa época, é, eu estava um dia na minha casa zapeando a finada MTV, é, caindo o um programa do Ronaldo Lemos, que falava de tecnologia e outras coisas. E ali foi o meu primeiro contato com o Bitcoin. É, ele estava falando sobre os problemas que o Wikileaks estava tendo para receber funding e as, e as doações, né? Paypal, Mastercard, Visa, todo mundo tinha cortado os canais é, de acesso deles. E aí o Ronaldo, naquela reportagem, estava apresentando esse sistema monetário independente. né? E aí ele falava, era isso, uma, uma rede que funciona de forma independente, que ninguém controla, onde as transações são, é, ao mesmo tempo, confiáveis e também é, com um nível de privacidade muito alto e ali ele citou que me chamou muita atenção mas que eu só fui mergulhar mais a fundo um pouco tempo depois para entender efetivamente do que se tratava que era a questão do sistema da escassez né programado naquele protocolo. Uhum. aquilo por, por, me chamou a atenção né de economia é, tinha aí alguma familiaridade com economia monetária e aquele aspecto me chamou a atenção né porque em tese é o, é o mundo perfeito você tem um sistema é, monetário 100% controlado por software imune a a intervenções externas, é, em tese você consegue programar ali o, o, um sistema monetário muito mais eficiente do que o sistema de metas de inflação ou qualquer outro instrumento que exista para balizar os, o, no fim do dia o que deve ser né a missão de um sistema monetário, que é preservar o poder de compra. Então tá bom, vamos lá, isso é 2012, né? É, fiquei com aquilo no radar, mas ainda não me envolvi efetivamente, aí em 13 começou ali a, o, os primeiros ralis, né? E aí os saltos de preço que começavam a gerar algum buzz na internet. Quando estava mais ou menos ali nos seus 80 dólares, eu falei ah, eu vou pingar uma, algumas fichas nessa história, vamos ver o que, que acontece. Na época era uma bagunça no Brasil, tinha alguns fóruns, é, grupos de Facebook. Na época eu acabei fazendo uma transferência para um desconhecido que eu nunca mais vi. Ele acabou <risos> acreditando o saldo para mim na minha conta do MTGOX e eu converti esse saldo em bitcoins e comecei a fazer minhas primeiras operações. Então eu peguei aquela perna do rally que chegou nos quase 1.200, não tive a paciência de esperar até os 1.200, fui realizando antes, mas ali já tinha sido picado pela mosquinha. Né? Aí a gente corre para 2014, 14, teve aí, na minha opinião, um outro evento Que foi muito marcante Do porquê que eu decidi trabalhar com isso é, Houve a primeira conferência de Bitcoin do Brasil é, Abril de 2014 em Florianópolis é, Eu já estava interagindo nos grupos, nos fóruns Eu estava na minha casa Eu pensei, ah, vou lá, vamos ver quem são os outros caras Que estão envolvidos com isso no Brasil é, Foi uma experiência bastante interessante para dizer o mínimo, né? Foi um dos dias que eu hoje... Posso dizer que eu constituí algumas das relações que eu carrego até hoje nesse mercado, né? Foi quando eu conheci o Fernando Urich, o João Paulo Oliveira, algumas outras pessoas que estão até aí hoje no ecossistema. E também já foi também o meu primeiro contato com o quanto o meio cripto é propício para atrair picaretas, né? Nessa hum. conferência, já tinha ali, acho que talvez o primeiro grande cripto-esquema brasileiro sendo divulgado: era o hash dólar. Era uma cripto é, lastreada em dólar, cujo valor se dava pelos estoques de diamantes custodiados pelo emissor, né? Uma história sem pé em cabeça, não parar, em pé de nenhum. E o autor do projeto ah, fez a base. apresentação do projeto nessa conferência. E acabou sendo desmascarado ali na hora é, pelas pessoas. E aí gerou um certo zum 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 na comunidade, porque já tinha gente minerando aquilo... Eles já tinham um acordo para listar o token numa exchange. É basicamente um, uma pré-temporada do, do Não, um ICO do, das antigas. Exato, foi uma pré-temporada daquele, daquela loucura que a gente viu em 16, 17. É, e aí o que aconteceu? Nessa conferência eu percebi duas coisas. Um, já existia gente trabalhando com isso no Brasil, então tinha ali um mínimo de massa crítica. Mas dois é, era um mercado absolutamente carente, né? Não existia nem nada de infraestrutura de produtos e serviços naquele momento. Então comecei a, a pesquisar um pouco mais, vi alguns modelos de fora e eu acabei é, sendo apresentado o Ryan Zuder, que inclusive foi um dos cofundadores do Polychain Capital, né? Que na minha opinião acho que é um dos fundos cripto mais interessantes aí do ponto de vista da tese, pelo menos, né? Do Olaf Korsdahl foi o primeiro funcionário do Coinbase, e o Ryan Zerner nessa época estava morando no Brasil, ele tinha alguns outros negócios, principalmente ligados à energia renovável, mas ele já estava investindo em mineração no Canadá, e como ele estava morando no Brasil, ele achava que fazia sentido explorar alguma oportunidade aqui. E o Ryan já tinha é, comprado um caixa eletrônico, duas vias de Bitcoin, um dos primeiros modelos que surgiram, tinha comprado isso no Canadá. E o plano dele era trazer isso para o Brasil e ver o que seria possível fazer em torno da construção de um modelo de negócio baseado em serviços financeiros é, com cripto, né? não só a intermediação por e simples. E daí nasce a Coinverse, é, no final do primeiro semestre de 2014, e a gente traz esse caixa eletrônico no Brasil, instalo ele ali na, na Berrine, na época da Copa do Mundo. Então eu competia a atenção só, do caixa eletrônico... Era só
0: Bitcoin, desculpa?
2: Nessa época era só Bitcoin. É, e o, Esse caixa eletrônico Ele ficou na praça de alimentação do WTC Na Berrine, então eu competia Atenção com o telão da Skype Passando a Copa Esse caixa ficou lá por um tempo, então do ponto de vista De chamar atenção foi bem crescente né, Tinha um fluxo Bastante qualificado de executivos, de mercado Mas era, quase, era realmente uma atração turística né, As pessoas viam ali o símbolo do Bitcoin Aí tiravam uma foto E mandavam para algum amigo Mas transações mesmo, o volume era pequeno <risos> E aí, em conjunto com o caixa eletrônico, a gente tinha também uma plataforma onde o usuário conseguia comprar Bitcoin de forma simples, é, tanto transferência bancária ou pagando o boleto bancário, e começar a dar algum uso para isso. né? Então, já era possível fazer recarga de celular, pagamento de boleto, e a gente criou uma funcionalidade bem interessante na época, que era transferir, enviar Bitcoin por e-mail né? para algum conhecido seu. Então, você criava ali, se a pessoa não tivesse conta no sistema, ela ia receber um aviso dizendo que alguém acreditou o um valor para ela, eu fazia o que o IC e estava com a conta dela aberta. Essa operação rodou por um pouco mais de um ano. É aí, né? Trazendo um pouco do contexto, né? Falar de Bitcoin em 2014 Sim. era uma conversa de maluco, né? A gente só tinha ainda é, era. negativa, era ainda muito, ainda é, mas na época era mais, né? Porque você não tinha um, uma notícia positiva para divulgar, era, era vínculo com o Silk Road, uma volatilidade insana, mas num momento de baixa, né? Então nem o aspecto especulativo tinha tanto apelo assim, mas aos trancos e barrancos a gente sobreviveu 14, e aí em meados de 15, a conversa acabou sendo comprada pelo grupo hoje controlado pela Stratum, que na época só fazia mineração é, no Paraguai, e eles queriam ter um, um, uma solução de compra e venda, e venda direta mesmo, né, e também para a ponta da intermediação. E aí com essa aquisição eu acabei tocando a operação da Stratum por um ano e meio. Isso aí foi até final de 16. 17, é, eu, eu sou um dos cofundadores do Original My, que é um dos casos de uso aí hoje, é, usando blockchain para fazer notarização de documentos. Né?
0: Com o Edilson.
2: Isso, eu fiquei uhum. com ele ali os primeiros meses do ano, a gente foi acelerado no Google Campus. E aí, nesse meio tempo, eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar na Consensus, E Na era o maior blockchain studio do mundo e eu fiquei na consciências por um ano e meio como business developer aí olhando mais para os apps tentando vender é, serviços de treinamento, consultoria então peguei toda aquela eco fever de dentro dos prestadores de serviço né e aí depois disso tive uma passagem bem curta é, montando uma área de desenvolvimento de aplicações também no FALI do grupo Atlas e lá um pouco mais de três meses e, e nessa época eu era trabalhando só com aplicações mesmo, não tinha nenhum mediante como um quanto. E há um pouco mais de um ano, hoje, eu tô como diretor executivo da Bcrypto. É, basicamente, a minha missão é ser o interlocutor né, do, do mercado, e aí, quando eu falo de mercado, estou me concentrando na realidade dos intermediadores, né, das exchanges, junto aos reguladores. Né? Então, a gente tem um, um trabalho aí de educação junto à Banco Central, CVM, Receita Federal, enfim, toda aí uh, os entes estatais que tem algum interesse hoje ou, eventualmente, podem ter no mercado no futuro.
0: Cara, muito legal. É, eu vou querer falar de tudo. Original Mai, ConsenSys, Atlas e AB Cripto. Vamos começar da Original Mai. É, uhum. Em que está que a Original Mai? E, e para quem não conhece, é, se você puder dar uma breve explicação do que a Original Mai faz e, e quais são os planos.
2: Uhum. O OriginalMai nasce de uma ideia né, do Edilson Osório, que acho que é reconhecido aí pelo mercado todo como uma das pessoas mais relevantes disso no Brasil, de fato um pioneiro. Né? Ele começou com o Bitcoin ali em 2012, já fazendo alguns experimentos de computação distribuída. E o Edilson sempre teve a ideia de explorar a, o, Bitcoin, o blockchain como algo além do transacional. Então ele criou uma prova de conceito ali meia anos de 16, é, onde ele conseguia é, notarizar, né, no blockchain do Bitcoin o hash de documentos digitais. Né? Então, o que a ferramenta faz basicamente é converter um PDF num hash único e atrelar esse hash único numa transação, garantindo a imutabilidade daquele registro para todo sempre. É, ele começou usando o blockchain do Bitcoin, depois ele começou. É, hoje, hoje ele está trabalhando com outros protocolos também, mas é basicamente isso. É uma ferramenta de regtech, né? Que é esse nicho novo que se criou aí de tecnologia regulatória, é, no sentido de diminuir a dependência de papel e garantir confiabilidade no registro de documentos, especialmente documentos digitais, né? Mas
0: hoje não é precisa sempre acabar confiando na. na naquele papel, porque, claro, você pode confiar que aquele papel é, do mundo real, digamos assim, foi de alguma forma hashed e, e inserido num bloco, né? Mas como uhum. que... Ou seja, mas qual é a validade disso? Porque não... É, é que a solução... O mundo real
3: é válido, não? O, mundo o real comentário, é não,
4: comentário prévio, se for só prova de existência, dá para fazer 100%... Sem ter que confiar em ninguém, ou seja, uhum. por exemplo, eu pego num documento é, que é o um, um logotipo da minha empresa. E, e eu faço em 2020, em maio, de, em junho de 2020, eu faço um hash é, e prova que eu, naquele momento, tinha aquele logotipo. Se daqui a um ano... Alguém vier dizer ah, é, o, o seu logotipo foi enviado e foi inventado depois do meu. Eu digo, oh, não, pelo menos em 3 de junho ou o que for, de 2020, é, ele já existia. Então, isso dá para fazer sem ter que confiar em ninguém. E aí você já... pode
3: disputar no mundo real com esse cara no, no nível judicial para poder... Então, prova de, de existência
4: É, prova de existência dá para fazer Coisas Legal.
2: mais complexas uhum. Eu deixo o Safiri opinar Não, mas eu não, não saberia Explicar melhor do que você colocou Na verdade o que tem valor ali é o timestamp né Você tem a prova do tempo De que aquele hash único Foi publicado naquele dia Naquela hora, e isso é público Como o Becas comentou, a partir do hash Qualquer pessoa com um bloco Explorer consegue fazer essa consulta É isso hoje isso
4: é, não, tem vários desse, casos é. aí. Usei tem... para provar que o meu site eh, já existe, eh, com aquele formato, com aquele tipo de, de, de desenho, para que se mais à frente aparecer uma cópia, eu consiga provar que eu sou o primeiro. É, eu no Brasil.
2: No Brasil, o caso de uso que mais se popularizou para isso são as, as tais atas notariais, né? que é quando você precisa fazer a prova de que algum conteúdo estava publicado na internet em um determinado dia, horário. Então, a ferramenta faz a leitura, ela faz o crawling, faz a leitura daquilo e gera um hash único a partir do, 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 do que está publicado ali. E isso tem validade legal, inclusive com jurisprudência. É, além disso também, o original, ele teve um papel muito importante uma ferramenta que é uma pena que, por alguma razão, acabou não, não vingando tanto quanto ela prometia aqui no Brasil, era o projeto Mudamos. E olha olha como são as coincidências, né? O Mudamos foi capitaneado pelo Instituto, presidido pelo Ronaldo Lemos, no Rio de Janeiro. E o Mudamos, ele foi... O, o, qual que era a ideia do Mudamos, né? É você conseguir instituir projetos de lei de iniciativa iniciativa popular através da coletiva, coleta eletrônica das assinaturas, né? Esses projetos de incentivo popular eles são um dispositivo legal Que está previsto no Brasil já há bastante tempo Mas sempre esbarra no mesmo entrave Que é como garantir que as assinaturas ali coletadas De fato são das pessoas que dizem ser né? Então hoje como que se dá o processo tradicional né? A sociedade civil se mobiliza, coleta assinaturas aí espalhadas pelo Brasil inteiro e aí, sempre tem aquela cena de tempos em tempos nacional, né? Que alguém indo a Brasília levando toneladas de papel, entregando para um deputado para provar que aquelas assinaturas foram coletadas. Mas aquilo ali é um ato puramente simbólico, porque na prática, a, aquelas assinaturas só são validadas se o colégio, colégio eleitoral local assim o fizer. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o processo é inviabilizado, porque os, os colégios eleitorais não têm como fazer a validação de uma quantidade muito grande de assinaturas. Então, algum político acaba, a partir daquele simbolismo da entrega das assinaturas, assumindo aquele projeto como ele, como dele e propondo aquilo para a votação. Então, isso teve teve uma certa repercussão aqui no Brasil. Esse aplicativo ficou algumas semanas como um dos mais baixados nas duas app stores, mas acho que por algum algum trâmite é, acabou não não ganhando tanta tração. Porque, especialmente no... No nível municipal, isso tem um poder muito grande, né? É, é, é extremamente viável você mobilizar um bairro ou uma cidade e coletar a quantidade mínima e as necessárias para se propor um projeto como esse. Mas é isso, né? A gente ainda depende da, da boa vontade do lado de lá para aceitar esse tipo de instrumento. Mas o, o Edilson tem feito um trabalho incrível. inclusive Qual incentivo é
3: muito... que eles teriam uh, real? Assim, do mundo da, da realidade, acho que é a sociedade na, na sociedade civil, teoria né? na teoria funciona, mas na realidade eles têm outros incentivos,
2: né? é, é, Eu acho assim, primeiro, eu acho que é da civil, e eu, eu entendo que existem alguns políticos uhum. que estão numa ideia de ter um mandato um pouco mais fluido, né, de uma relação mais uhum. direta com os seus eleitores, e, e este instrumento seria ótimo, em tese você poderia fazer mini plebiscitos a custo zero para praticamente todas as decisões que você precisa tomar, né? Existem algumas iniciativas nesse, nessa linha, na Espanha, principalmente, né? que já usam... Eu nem sei se eles usam blockchain, eu acho que não. Mas de você ter um, 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 um mandato um pouco mais participativo, porque Aí acho que desviando bastante do assunto, né? Mas é, é, é Esse modelo hoje, onde você vai lá, assina uma procuração a cada quatro anos e depois esquece, fica berrando no Twitter, acho que todo mundo já entendeu que não funciona, né? É, acho, Será que isso é não entendeu? <risos> É, se não entenderam, então... Eu acho que entender, não entendeu. Insatisfeito. Acho que você pensar, entendeu né? e está projetando <risos> para o pro resto. É, mas já existe essa satisfação, Então, é, as grandes soluções surgem das insatisfações, né? Eu acho que é, que é por aí.
0: Muito legal. É, e essa experiência no Consensus. Como é que foi? O que é o consen o, que é, o que era o consenso e como foi a experiência lá? Assim, para mim foi incrível, foi um presente, eu
2: ganhei, meu nível de entendimento dos protocolos e, e das interações também, né? Porque aquilo, é aquilo, existia uma expectativa absurda, né? O pessoal até brincava, o blockchain daqui a pouco tá curando frieira. E eu entrei nessa história no, no auge da expectativa. E aí, quando você interage numa organização onde o Joe Lubin conseguiu reunir ali, ao mesmo tempo, boa parte dos desenvolvedores envolvidos com, com cripto, junto com consultores de negócios vindos de IBM, McKinsey, enfim, grandes consultorias aí, e pessoas de mercado financeiro, se criou ali um caldo de cultura para uma organização, eu diria, quase que única, assim, porque era, são os dois extremos. É, a consciência se promovia off-sites de tempos em tempos, então é, é como você tá com no mesmo ambiente, né, com aquele programador hippie, cypherpunk, ultra alternativo que se desligou do grid, ao mesmo tempo com um executivo que passou a sua carreira inteira é, vender produtos de consultoria para instituições financeiras. E, e, e disso sair alguma coisa, para mim, é... Era o mais interessante, né? Então, para mim, esse período de um ano e meio foi, foi quase que uma... Foi puro aprendizado, na verdade, né? Eu eu, eu gosto, particularmente, de, de ser desafiado e de você sentir a pessoa mais burra da sala, né? Eu me sinto bem, assim. E foi foi quase... Que, foi um intensivo disso, assim. Eu era imerso em discussões ali onde eu aprendi muito é, a respeito, não só das potencialidades, mas eu acho que principalmente em relação às limitações, né? Eu hoje tenho uma opinião bastante diferente de quando eu ingressei em relação ao que pode ser essa web 3.0, né? a internet descentralizada. Eu acho que a gente caminha nessa direção, mas a, velo, a velocidade para isso vai ser diferente do que muita gente espera. E uma coisa que ficou clara também é que não necessariamente porque é descentralizado é melhor. Né? O descentralizado qual, qual era é diferente.
3: Antes? Qual era a expectativa que você tinha antes e qual é a realidade que você, que você na,
2: entendeu? Na época, do, na época dos ICOs, ali, o Brave, para mim, foi um grande caso. Assim. Aquilo ali certo. me pareceu o um arranjo perfeito, que é o seguinte, você tem um fundador que tem domínio sobre o problema, né, que o cara já fez no Firefox, fez outros browsers de sucesso, um modelo de negócio baseado em economia da tensão, que também não faz todo sentido, e uma solução elegante que funciona. Porque o Brave está aí, né? Tem milhões de usuários que usam o Brave. Então, o que, que eu entendi ali? Eu entendi que tem um caminho aqui, tem um fio para a gente puxar. E a melhor forma para explorar isso é se juntar com pessoas que têm as outras pontas desse fio para tentar costurar alguma coisa. É, eu acho que, assim, a grande dificuldade para os é ainda é a questão da usabilidade, né? O, a plataforma do IT Claramente não está preparada para isso Talvez um dia fique Eu já acho mais difícil do que eu achava Algum tempo atrás Em termos atrás. de experiência? Em termos de experiência acho que tem um problema de governança muito grande ali E o nível de dependência Que apesar de todo mundo negar é, Todo mundo que está imerso nisso Sabe que existe em torno do Vitalik E né? eu acho que Você, você disse que tem um problema e... de
3: governança porque,
2: porque existe governança, né? É, é, é isso. Eu acho que assim, qual foi a, a questão hoje, né? Eu acho que o Vitale, que é um gênio, é, não, não mudo a, a minha percepção inicial que de tinha dele, mas eu acho que em um dado momento ali ele misturou coisas demais numa única numa única plataforma, né? E eu acho que o Ethereum corre o risco de virar um pato, né? É aquilo, ele não voa direito, não nada direito, não corre direito, mas ele faz as três coisas, né? Eu acho que o grande é. risco do equino do, do, do vai ser isso. é não não Definitivamente não vai ser uma reserva de valor. É, eu acho que dificilmente vai ser o computador universal, tudo incompleto. Mas, é. tudo, mas ele faz, de alguma forma, um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas não faz nenhuma direito ainda. né Eu, eu torço e eu acho que, talvez, aí dependendo dos arranjos que eles tomem, é, nos próximos meses e anos aí e isso ganha alguma tração mas hoje eu sou um muito mais reticente em relação ao potencial de como plataforma do que eu fui lá atrás quando eu comecei a trabalhar com isso
0: deixa eu ver tá. se eu entendo é que eu... Deixa... fala ah desculpa
3: é que eu, eu tenho visto a narrativa do, é, mudando nos últimos tempos dos próprios Ethereum né eles estão se posicionando como um segundo layer para o Bitcoin é, cada vez mais é, cada vez mais se você vê os tweets desse pessoal se posicionando desse jeito e é engraçado que, né, pelo menos na minha opinião eles vão acabar competindo com Lightning ou com Bcash é. enfim, com qualquer outra altcoin aí para assim, uma tentativa é, de segundo layer
4: exatamente, eles estão abandonando a parte da reserva de valor e se focando em criar uma camada uh, que pode girar à volta do próprio Bitcoin né eu tenho notar uhum. também essa, essa evolução.
2: Mesmo do pessoal... Que eu, acho que que mesmo. Sentido, né? que eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que faz todo sentido. Agora tem o tem um desafio técnico de fazer isso acontecer, né? É na, um na minha opinião, problema... o único
3: sentido que faria era nesse, nesse cenário. Qualquer outro cenário, eu acho que invalidaria a própria economia não se sustenta do protocolo, dos outros protocolos. Mas nesse cenário, eles têm, eles têm a possibilidade de conseguir competir, pelo menos. Enfim,
0: Deixa eu ver se eu ideia, entendi né? direito, Safiri. É, você quando participou do Consenso, você adorou a experiência, tinha gente com diferentes perfis, é, desde o hippie que você falou, anarquista, até o cara do mercado financeiro. E era um momento de hype em que blockchain ia salvar o mundo, né? E também a frieira do pé. E no momento que você foi participando, você viu que tinham aplicações que sim... É, poderiam ser funcionais, poderiam ter um mercado, poderiam fazer sentido, poderiam ter incentivos. E você deu o exemplo do break, Foi isso que entendi, foi isso que entendi bem? É por aí?
2: Querem falar um pouco a disso?
0: Pergunta. Porque a gente, a gente já chegou a fazer um programa sobre isso. Você sabe que a gente aqui é bem é, tá aqui radical em alguns pontos. E até hoje, pelo menos, <risos> posso falar extremista. É o canal mas do Cego, né, pô? Tóxico.
2: Até hoje
0: a gente não a gente não a gente não encontrou uma uma aplicação que fizesse sentido aí para esse esse hype aí, essa essa palavrinha chave aí chamada chamada blockchain. Vocês querem bater um papo um pouco sobre esse sobre esse eu, tema? Mas só, só um comentário. Eu eu ah, sempre fui um, claro.
4: um dos maiores críticos de disso. Mas novamente, repetindo aquele exemplo do timestamp, eu acho que algum, acho que só faz sentido a blockchain no Bitcoin, mas usar a blockchain do Bitcoin de formas criativas, eu não vejo problema, é a mesma, né?
0: Não, tá, mas não, é isso, coisa... não são esses projetos que têm na consciência, pelo pouco que eu sei. Eu claro, claro, aí um já é isso. diferente. É diferente.
1: É uma é pergunta John... é genuína, a Safiri. É, realmente... é um token no Ethereum, né? É isso? É uma ICO no, no Ethereum que está associada a um a um é, navegador, tal. E eles criam uma economia é, centralizada lá no servidor deles, sei lá, da da batch, né? E eles são os uhum. os, é, os donos dos bets até que você faça registro, é, re, siga a regulamentação deles lá na Up hold, sei lá, uma corretora, tal. Esse é um modelo que eu não consigo entender qual é a vantagem dele estar tá por cima de uma blockchain a não ser evitar... Marketing. É, marketing evitar, claro, também tem que evitar temas de regulação, talvez, né para não, não ter que assumir... Aumenta que um pouco a resistência. Tá numa a censura, posição. Aumenta um olho, então. É, aumenta enquanto os, a legislação não entender que de fato se trata de uma empresa centralizando tudo isso e que tem um processo aí que se assimila a uma, uma entidade financeira, sei lá, sem ser uma entidade financeira de fato. Enquanto eles estiverem nesse oco aí, dá para rolar. Mas a longo prazo, provavelmente vai... vai, vai ou seja, não vejo nenhuma vantagem para o usuário é, do, uhum. do desse token. Ele está rodando, ele acha que está rodando numa um navegador descentralizado, né? A impressão do usuário é que ele está numa rede descentralizada, um navegador na blockchain. Não, eu, eu acho
3: que não é isso, não. Dó. O usuário ele só quer navegar, é, quer ganhar dinheiro, assistir propaganda. É a propaganda Exato. que ele está assistindo. Ganhar o tokenzinho. Hoje, ele não
2: ganha nada, entendeu? Uhum. é. Acho eu, que eu, 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 tudo parte daquele conceito do data money né? Data oil. Então, se você está produzindo dado, você Dentro desse ecossistema que eles criaram, nada mais justo do que você seja remunerado pelo valor que você está gerando. Então, e, e, conceitualmente, eu acho muito interessante isso, né? Você poder cortar essa relação entre o anunciante e o público-alvo, com um modelo de incentivo onde você tem uma recompensa, que no caso é o token ah. nativo, que pode é. ser convertido para você comprar outros conteúdos. assim O conceito me agrada. Mas eu concordo com você. Você tem aí um desafio de, de usabilidade e também o fato de ainda não existir massa crítica suficiente para fazer com que essa recompensa seja suficientemente atrativa a ponto de fazer você desencanado seu Google Chrome e usar só esse browser o dia inteiro. Não, é, o, browser, é o, browser,
1: né? é, o browser parece que é, é. bom, tá? não tem nenhum problema. Ou seja, parece que o pessoal que usa está contente com as funções de ad blocking e toda essa parte, mas é um problema né, para criadores de conteúdo que é, as, muitos necessitam né, dessas entradas, eles estão sendo obrigados, forçados, porque não é voluntário, né? todo criador de conteúdo, a gente, por exemplo, sem nem ter pedido, é, nossos é, seguidores que a, acompanham os bitcoinheiros através do bet e mandam, tokens para o canal do, 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 dos aí bets para os bitcoinheiros. se a gente, primeiro que a gente não recebe nenhum e-mail, nenhum aviso, nada, ou seja, todos os criadores de conteúdo já estão automaticamente registrados lá, como se eles fossem, fizessem parte do esquema, né, então os usuários acreditam que os criadores estão fazendo parte lá, então eles, que eles acreditam que estão dando para os criadores que eles querem né colaborar, com o Tolkien, no fim das contas, se a gente não for ativamente lá buscar, eles estão jogando aquilo num limbo, né? Que às vezes volta para eles e às vezes vai para um limbo mesmo, volta para a própria Bet. É...
3: Isso ainda é orçamento de marketing deles, né, Dobby?
1: Não, mas, cara, é muito... Tá é, ou seja, esse modelo é também, eu não acho que é um modelo correto, se, se é corre... ah, para o usuário é legal, ele está ganhando o negócio e não está tendo publicidade, mas para quem... Correto,
3: praticamente, você disse?
1: Não, é, também, no, em relações ah, de, mas... troca, de troca voluntária, assim, no, na internet, seja, é, a gente coloca numa plataforma que tem uma tem as suas regras lá, é, não acredito em direito autoral, tá? acho que o pessoal poderia... No, caso, no nosso caso, não, não tem esse problema. Né? O pessoal pode reproduzir à vontade, não tem nenhum problema. Mas, é, mas eu, tem gente que, sim, depende dessa, dessa renda. Né? De, se todo mundo começar a usar o, 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 o bet, né? ou alguma coisa similar, né? a gente não tem mais... O modelo não funciona, ele funciona se tiver todo mundo, é o que você falou, massa crítica, né? Se o criador de conteúdo também tá nessa, no esquema. Aí legal, aí ele tá recebendo o token dele, então tá todo mundo recebendo. Só estamos desintermediando aí a parte da... do do Quer dizer, quem está perdendo aí é o grande... É quem está servindo o nosso conteúdo, né? Quem está fazendo o hosting do conteúdo, que também é outro problema. É, porque, enfim, ou seja eu não, eu não entendo qual é. Eu, é, eu entendo é um negócio de saber caso. se ele se paga, né? Ele é, se, mas se paga não sei se esse se negócio. Paga. Não, não vejo, ou seja é muito complicado. Talvez assim, não. Se, pode... se é, tiver é, a massa é, mas crítica.
2: Se, mas eu acho que. De, mas acho que de todos os projetos daquela onda de 2016, 2017, acho que talvez esse seja um dos poucos que eu consigo vislumbrar aí que. Primeiro. Entregaram um produto, né? tem gente usando, que já te coloca eles num nicho ali, talvez 1, 2% de todas as ofertas. E segundo, que ele tem um campo ali para explorar e tentar ajustar esses pontos que você está colocando. Mas eu acho que tudo parte, e eu acho que é também uma das belezas do Bitcoin, por você construir um modelo de incentivo que faça sentido para todo mundo. né? Eu acho que isso ainda é uma falha, como você colocou hoje no modelo do, do, do Basic Attention Token, mas também eu acho que é algo que pode ser corrigido com o tempo. Hein? Por que que eles migraram? Não. Eles eram Bitcoin puros e foram para o
3: né? O que que levou hum. ele a procurar essa solução?
2: Eu Bitcoin acho que primeiro, é, que primeiro aumenta a, o apelo, entre aspas, né, da, da captação, e eu acho que Entendi. Talvez ele deva, deva ter esbarrado em alguma limitação do Bitcoin, especialmente o custo das taxas, né? Quando a gente fala de microtransação, uhum. na época não tinha Lightning, não tinha nada disso,
1: uhum. né? Não, ele tem até uma mensagem dele no Twitter, ele fala: o problema é que ele não tinha, não tinha verba para dar Bitcoin de graça. Basicamente, é. criando o seu próprio token, você pode dar de graça para o pessoal e para fazer um quick start aí, né? Para dar um, um push, uma impulsionada na, na parada. É, com certo. Bitcoin fica muito mais caro esse processo. É que Você com Bitcoin usa...
3: falta um incentivo, né? Falta esse incentivo, é, falta, falta incentivo
1: real, econômico real, né? Que no caso ele precisaria, ele aproveitou um hype aí, uma situação. Eu acho que é um produto bem mais ou menos, para ser sincero. Ou seja, é um fork do Firefox com alguns, tipo, com uns, é, como é que chama? Edionza. Eu dei uma usada
3: também já nele. Antes, dele, antes de ter o batch. Antes, quando eu quando ainda não tinha o token. Era, Não sei, parecia na, igualzinho o Chrome, né? Não dava nada.
1: Ah, é Chromium. É, Chromium. Fork do Chromium. Isso. Chromium, isso. Não é Firefox, é. Ah, é. O, o cara tem muita reputação. O cara, né, da, o Brandon lá é da JavaScript e tal. Ou de um cara... Enfim, entregou, é o que você é, falou. Entrega, né? É, é, entrega, entrega. Já diferencia muito. <risos> diferencia é, é, é um dos projetos que não é um scan 100%, que tem um produto aí que está rodando e que está tentando alguma coisa diferente. E, e nesse sentido eu, eu tenho que dar né, crédito para o cara, realmente. Sim.
0: Maravilha. É, outra coisa que você falou de. É, esse acho que você está participando agora é do AB Cripto, né? Isso. Acho que esse é um, é um assunto interessante para a gente falar, porque a gente entra em regulação. em É, que temas é que estão quentes tipo, um na área da regulação, né? E recentemente uhum. a gente fez um programa aqui com o, com o Peter Turguniev da, do, do Ancap né? Uhum. Então é um assunto que está tá, tá pegando fogo no canal, acho que vai ser legal a gente falar sobre isso.
4: Legal. O que é que está é, quente que que aí acontece. nos temas da
0: regulação?
4: Como é que você vê até que ponto podemos conseguir manter mais ou menos desregulado
2: o setor? Conta, mas uhum. conta. É um tema
4: interessantíssimo.
2: Vamos lá. É, dando o um pano de fundo disso, né? A, a B ela, ela foi fundada em 2017, mas ela efetivamente começou a ter um papel mais ativo quando esquentou a discussão da Instrução Normativa 1888 aqui no Brasil, né? Que regulamentou as obrigações de reporte das transações, tanto das corretoras, quanto também dos usuários, a partir das faixas de corte que a norma estabelece. Ali se fez necessário uma articulação é, do setor para haver essa interlocução. É, na época havia um nível de desinformação muito alto por parte da, da Receita de todo mundo, e a partir desse trabalho de, de interlocução se obteve aí um resultado que talvez não seja o ideal, olhando pelo ponto de vista do usuário, né? principalmente quando a gente olha os aspectos relacionados à privacidade, mas, na minha opinião, houve uma redução de danos significativa a ponto de, na minha opinião, ser algo equilibrado dado o contexto né? que a gente está inserido aqui no Brasil. Então, é, esse foi o primeiro marco do ponto de vista da regulamentação desse mercado no Brasil. Né? A gente confunde regulamentação com regulação, são coisas distintas, né? Regulamentação é você estabelecer regras e estipular os parâmetros para que uma determinada atividade se desenvolva e regulação é, além de você ter essas regras, você ter um agente estatal que tem o um poder coercitivo de ir lá e impedir que aquilo aconteça, em termos mais simples, tornar é, legítima ou ilegítima uma atividade econômica. E aí eu faço um gancho com a última evolução que houve no mercado. Todo
3: mundo confunde esses termos, todo mundo confunde, desculpa. O... É
2: comum, é comum. E aí a gente uh, avançou esse mês, inclusive, mais um passo importante no sentido da regulamentação do Bitcoin, que foi a obtenção do código KENAI específico para as corretoras, para tudo que faz custódia, intermediação ou corretagem de criptoativos. O que é o Kenai? O Kenai é o Código de Natureza de Atividade Econômica. É uma tabela que é gerida pelo IBGE no Brasil, mas que se comunica com as juntas comerciais do país inteiro. Então, do ponto de vista prático, com o Qenai, a gente pode dizer que a atividade de custódia, intermediação e corretagem de criptativos, hoje é uma atividade econômica reconhecida dentro do território brasileiro. As empresas vão poder ter isso dentro é, da sua razão social. Qual é a vantagem disso? Aumenta substancialmente a segurança jurídica, principalmente na relação com os bancos. Um dos argumentos é, que o sistema financeiro sempre traz à discussão, sempre tem algum problema né, é. com relação à manutenção das contas bancárias, é o fato do, do mercado de Bitcoin não ser uma atividade 100% regulamentada no Brasil. A gente já deu aí dois importantes passos nesse sentido. Agora, a regulação, efetivamente, da onde ela pode vir? É, existem hoje dois projetos de lei que são em Brasília, um no Senado e um na Câmara. Esses projetos, é, já faz algum tempo que eles não avançam, dado o tamanho da agenda em Brasília, né a agenda está super carregada lá, o distanciamento social também impede que as comissões se reúnam, então isso está em stand lá. É, é, o que esses projetos delimitam, basicamente, são as atribuições é, dos intermediadores e dos participantes desse mercado e o que ele vai definir é, basicamente, se isso vai ser um mercado regulado pela CVM, pelo Banco Central ou, eventualmente, por um terceiro órgão é, que vai ser definido ali. Então, é esse trabalho que a gente tem feito, acompanhando essas discussões em Brasil e tentando qualificar o debate no sentido de sair é, do outro lado, quando esse processo todo tiver sido concluído, com um modelo que seja equilibrado e permita que o Brasil tenha algum nível de inserção né, internacional dentro do mercado de criptoativos. A gente tem uma economia que é propensa à adoção a, a isso e a gente tem... E por que... que isso é
3: importante, Safiri?
2: Por que que é importante? O Brasil ter,
3: ter alguma relação influência no, no mercado desses?
2: Uhum. Primeiro, porque eu acho que a gente perdeu aí ao longo das últimas décadas uma série de oportunidades de dar um salto de desenvolvimento, né? Eu acho que todo mundo que mora no Brasil, que acompanha as coisas por aqui com uma certa distância reconhece isso. Que é um país que tem vários recursos, tem uma população aí com capacidade de ser muito mais produtiva do que é hoje e um dos entraves é excesso de burocracia, enfim, tudo isso aí que Todo mundo que acredita é, como vocês entenda que o Estado, muitas vezes, acaba tendo um papel muito nocivo na, na vida do cidadão. É, por que, que é importante? Agora respondo direto. Mas isso não seria pedir para o Estado menos Estado? Não, o que a gente pede, na verdade, é que os reguladores não tentem ser as companhias de telefonia quando tentavam brigar uhum. com o Skype, entendeu? É, aí fazer um paralelo a uma analogia que eu costumo usar O que, que eu entendo, né? Eu entendo que a tecnologia de blockchain E especialmente O protocolo do Bitcoin Ele tem tudo para ter um efeito Talvez maior, talvez não Maior do que o que o Linux teve No mercado de sistemas operacionais Como que eu enxergo as coisas é, Fazer essa analogia com o mercado de sistemas operacionais, né? Se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela qual é o sistema operacional mais utilizado, o impulso inicial de boa parte das pessoas é responder de bate-pronto para você que é o Windows. Porque é o computador que ele usa no trabalho, provavelmente foi o primeiro computador que ele usou, enfim. Mas todo mundo que está imerso um pouco mais em tecnologia sabe que na prática é o Linux, porque todo mundo que tem um Android no bolso está rodando um fork do Linux. E por que, que o Linux teve esse papel? Né? Porque ele é open source. Então ele possibilita. Um, que um mar de novas aplicações surgem, que né? é, você tem ali é, um, desenvolvedores construindo novos arranjos, enquanto você tem ali o sistema Windows fechadinho, pacotadinho, em tese mais amigável, mas também mais limitado. Então é assim que eu enxergo o que vai ser o sistema financeiro. Você vai ter o sistema financeiro Windows, que são os incumbentes, então é ali ó, o seu internet banking que você usa, é, enfim, as ferramentas que você já está habituado. E eu acho uhum. que a gente tem um sistema financeiro Windows, eh, Linux, perdão, baseado em open source que vai proliferar aplicações e novos casos de uso aí ao longo dessa década. Então, e por que, é, que esse mercado
3: a... não mataria é o principal?
2: Não, eu acho que pode matar. Eu opto por não tirar conclusões antes da hora. Mas antes de, desse processo de transição ocorrer, a gente precisa garantir condições para que os empreendedores que estejam no Brasil
4: Claro, não cortar um as águas.
2: Exato, e que tem o um interesse em construir essas aplicações dentro desse cenário que eu coloquei, reúna as condições necessárias para isso, né? É, a gente está falando... Eu, ali, eu só não entendo qual é mas... o incentivo para o
3: regulador, porque o regulador, ele está atendendo os interesses do, vai, do lobista que está financiando a... a, a, a eu, não, eu não consigo nem, nem, nem chegar no... É, enfim, ex, existe todo aí um, um sistema que permite vai, o banqueiro permanecer sendo banqueiro monop monopolista ou quase monopolista? Porque que, dizer, que é esse um... cara facilitaria para você?
4: Não é, é uma boa é... pergunta. Eu faria só uma nuance que é como é que o, vocês estão fazendo o papel de tentar, vá, que a regulação seja mínima, hum. né? Como é que vocês estão sentindo o outro lado, o lado das instituições? estatais e uhum. governamentais. Como é que vocês os sentem uhum.
2: neste tema Bitcoin? Uhum. É só, só, só só por concluir, concluir meu raciocínio anterior, a gente estava falando de Comprei. original online no começo da conversa hoje, né? E assim, é uma pena que um empreendedor como o Edilson tenha que ter optado por tocar o seu negócio a partir da Estônia porque ele encontrou no Brasil um ambiente uhum. hostil para ele construir esse tipo de uhum. solução. Eu acho que essa migração de cérebros só Sim. é nociva para o país, né? Então, uhum. se a gente puder primeiro, manter o nosso talento aqui e, eventualmente, até atrair talento de fora, por que não né, pensar nesse sentido, considerando aí todos os desafios que a gente vai enfrentar, ainda maiores depois desse desse cenário que a gente está imerso hoje, né? Mas, respondendo o, o que o Alan colocou, é, o que acontece? Os reguladores, eles entendem que eles não podem... Hoje, é a percepção que eu tenho, tá? Das interações que eu tive. Uhum. É de que não dá para sufocar esse mercado sobre o risco de perder o controle total da situação, né? Uhum. O Brasil acho que é das economias do mundo que tem o maior nível de informalidade. Se você tem uma tecnologia que as pessoas já estão entendendo que tem valor e você vai lá e cria mecanismos para sufocar essa tecnologia, o que vai acontecer é um pouquinho a amostra do que a gente viu no ano passado, que é uma enxurrada de pirâmides financeiras, pessoas cometendo crimes à torta direito e sem um acabouço legal, claro, permitem que o Ministério Público e outras autoridades atuem com mais celeridade no sentido de punir os maus atores. Então, esse é um dos pontos importantes do porquê que a regulação é fundamental. É, eu não acho que é um, um, um trabalho simples, mas, enquanto representante do setor, a gente sempre mira num cenário ideal para construir o possível, né? A gente sabe que não vai, dificilmente a gente vai ter, apesar da gente argumentar e torcer por isso. Uma regulação na linha do que a gente tem na Suíça e em alguns outros lugares, mas ao mesmo tempo, das interações que eu tive com todos os agentes é, envolvidos, é uma regulação na linha do que tem no Japão. Alguns deles enxergam com bons olhos, né? Que foi um lugar que já reconheceu o Bitcoin e os outros criptativos dentro da matriz de pagamento. Então eu acho que é isso. É um processo de construção que não deve ter, não deve se concluir rapidamente. Mas eu acho que, dados os últimos avanços, eu estou bastante confiante de que a gente está na
0: direção correta.
3: Pô, é Safir, você não acha que, que corre-se o risco... Desculpa, Ivan, quer fazer?
0: Não, eu quero. É interessante que você falando, assim, eles, eles não estão regulando nem regulamentando o Bitcoin, porque não dá para regular nem uhum. regulamentar o Bitcoin. Eles estão... Tem que ter é, é estão né? re regulamentando o intermediador, o cara que abre uma empresa para intermediar. Exatamente. E, qualquer, que qualquer... e que custodia é, recursos de terceiros. né? O,
2: o, o, o regulador, basicamente, ele tem três preocupações.
0: Mas eles têm essa Primeiro, claridade? É desculpa, desculpa. Né? Existe... Ele, uhum. Eles têm essa, essa eles claridade? Eles estão
2: construindo, estão construindo. Hoje, eu acho que eles deram um salto de entendimento muito grande do que um ano e meio atrás quando essa discussão começou quando essa discussão começou atrocidades eram ditas né quem tiver é, quem teve a oportunidade de acompanhar as primeiras audiências públicas assim absurdos eram eram falados ali mas com o bom debate e a boa argumentação a gente foi construindo e qualificando os argumentos então hoje eu acho que já existe uma compreensão maior é, o que, que acontece aí né eu acho que hoje eu tenho muito... Uma... Hoje, a... o sistema financeiro, quando adota uma postura hostil, sair encerrando contas arbitrariamente, enfim, tomando aí... Todo mundo que opera o dia a dia de uma exchange, sabe são os desafios com a ponta regulada. Hoje, eles ameaçam muito mais e atrapalham muito mais o mercado do que os reguladores. É... Por parte dos reguladores, eu percebo uma abertura para compreender e... Eu, eu acredito que eles estão muito comprados nessa agenda de desconcentração bancária no Brasil. E isso gera um ônus que já está batendo é, demais é, no efeito das políticas públicas, né? É, você corta -se ali que o spread não cai, né? Então acho assim, é, que O Bitcoin ele é um não, é, não diria que é um grão de areia, talvez seja uma, ali uma cesta de conchas dentro dessa praia enorme que é essa agenda. De desconcentração bancária que está correndo no Brasil. Eu, tenho, eu acho que Alan, o mercado, do jeito que está hoje.
4: Não, eu tenho acompanhado muito a parte da. não Eu tenho acompanhado muito o mercado de fintechs aqui no, no Brasil e algumas dessas ações, Alan, e, e eu noto isso: ou seja, não sei exatamente qual é o driver do regulador, mas tem uma pauta muito anti-concentração dos bancos, podemos especular à vontade sobre quais as, as razões para isso, mas nesse sentido a agenda acaba por ser em parte pró-iniciativas como as ligadas ao, ao, ao bitcoin, porque há uma preocupação em tirar um poder excessivo quase cartelizado dos principais bancos, então... É, por exemplo Open Banking Mas quem que tem tá? esse
3: interesse Beca? quem que tem esse eles, interesse além do, estão do,
4: do os reguladores estão defendendo público. isso eu não sei porquê mas sei que estão em várias esferas né? então você não acha que é,
3: você ou Safira, vocês não acham que isso é por causa da ignorância com relação ao que que isso é porque não imaginando que... que no momento que eles descobrirem o que que isso é eles vão falar opa opa, opa isso tira o nosso leverage
4: eu, eu acho que não porque eu, não em bitcoin talvez mas uh, em tirar porque força o dos bitcoin acaba é sendo a
3: inevitabilidade da, da do, do mercado acontecendo nesse nesse environment certo então não, aí no parte, final enfim o cara acaba entendendo isso e descobre que por que, que eu vou eu vou usar isso contra mim mesmo não na parte, parte do bitcoin mim, é, talvez haja um mal-entendido
4: talvez mas na parte de tirar força aos bancos isso é intencional. É, há uma agenda nesse sentido. Entendi. O Open Banking é completamente orientado a isso. É, os pagamentos Entendi. instantâneos em parte também vão fazer um pouco isso. Na parte do Bitcoin é diferente porque ele atua a mais níveis do que só a questão de tirar uma concentração. não é Ele pode ser muito mais disruptivo, hum. pode ser um tsunami. Hum. Essa parte eu acho que eles não estão tendo em conta, mas a parte de tirar uhum. essa concentração bancária é intencional. Eu sinto isso e o Safir uhum. Pelos vistos,
2: nas conversas, também está sentindo o mesmo. Né? Concordo. inteiramente. Eu acho assim, a decisão tomada foi por monitorar. Né? O desdobramento Legal. disso, ninguém sabe, mas uhum. se você deixar você deixa isso totalmente... É, eu, eu a mim no Brasil não cria uma excentricidade e, e, e cria eventualmente uma regulação que vá muito na contramão dos mercados mais maduros. Né? É, é nessa linha que a gente tem trabalhado. Pra, pra Entendi. Alguém, a ideia é não deixar os de caras fazerem uma besteira homérica Experiência internacional. Exato,
3: exato. Sim. Entendi.
4: Perfeito. e o Safiri está na linha da frente nessa briga hein é isso aí. é o cara que defende um pouco o lado oposto a um, aí excessivos né o, mas você por exemplo na parte vocês só só entram na parte regulatória pura não entram na parte
2: fiscal por exemplo ou atuam também nessa parte tá bom o que há é gente tem feito, é trabalhado na construção de um marco de autorregulação, que é basicamente o que? Reúne os participantes do mercado, é, uhum. entende quais são as preocupações é, dos agentes de supervisão, né, e aí eu tô falando de receita, de banco central, você vê, lá quem for, e endereça essas preocupações. As preocupações, hoje, por parte dos reguladores, elas estão concentradas em lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, tudo aquilo que a gente já sabe, né, e as, 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 as coisas que são relacionadas a conhecer seu cliente. É, eles têm uma preocupação também com a questão da evasão de divisas, né? isso, isso é notório, e eles também têm uma preocupação muito grande em não fazer dos intermediadores desse, desse mercado pontos de atração para capital sem origem. Então, hoje, todas as corretoras, de todo mundo que faz, que vendeu ou comprou bitcoin, nos últimos tempos sabe que você não consegue hoje praticamente operar no Brasil sem passar por um PEC completo. Então o que uhum. a gente faz a cripto é isso, é capacitar as empresas no sentido de mostrar quais são as boas práticas e gerar um fórum onde elas possam discutir, compartilhar ali informações e fazer essa interlocução junto aos entes reguladores.
4: Aí é, é curioso porque a regulação, é que, em geral, enfim, uma regulação é, num certo aspecto, eu acho que nós somos todos muito mais pró pouca regulação, ou quanto menos melhor, ou autorregulação Mas num certo aspecto... Lembra que você é minarquista, um até... hein? Hein? <risos> Exato. Lembra que você Mas, é minarquista. Um é, eu ia comentar é que num certo aspecto, para as exchanges, em geral, até, até pode ajudar, porque é, se um banco, à medida que a atividade começa a ganhar um certo uma certa proteção, se um banco fecha uma conta de uma exchange, como eles fazem muito, já se arrisca a ser obrigado a reabrir. Não é? Então, é curioso, porque o que inicialmente era prejudicial pode até ter um efeito benéfico, porque do lado de lá, Tá um as exchanges dependem dos bancos que, em parte, as veem como inimigas, né? Não sei se isso já está acontecendo. Acontecia muito os bancos fecharem conta e tal.
2: É, esse é o grande problema, né? A gente não pode ter uma relação de gato e rato com um fornecedor de uma estrutura base, né? Ainda tem de uma estrutura né? Então, é, tem, que, tem que ver, né?
1: É, ainda, é, o Bitcoin ainda interage com o Fiat, ainda tem essas pontes, né, esses bridges aí que tem que ser feitos. Na parte do ponto de vista, né, de compra e venda do ativo, mas tem um outro aspecto, eu só quero colocar, né, porque eu acho interessante esse trabalho aí que vocês estão fazendo em frente aí aos órgãos bancários, e tal, mas de, um, de certa forma, é, como o Alan falou, né, meio Falar na cara ou apresentar, eu acho que às vezes a forma de apresentação do Bitcoin, como a gente deveria apresentar isso ou lidar, seria mais como software e rede do que como um ativo financeiro. Eu acho que aí, por aí vai um pouco do erro desse tipo de representação frente a governo. Tal. tentar, é, Ou seja, eu entendo que seja o interesse das corretoras regulamentar a situação delas, mas eu não sei se isso é bom para o usuário, no final. De, como explico, né? pra para é o usuário, usuário delas. É, é não. Para mim, como usuário... Exato. Para o usuário da corretora, talvez seja interessante. O cara que quer interagir com o mercado fiat e tal. Mas, para mim, como usuário da rede, eu, eu acho interessante que seja categorizado como um software, como uma moedinha de brinquedo. Que o governo nem se... Ou seja, que ele veja isso como ele vê é, crédito do, do Skype, sei lá, crédito da...
4: Farmville.
1: É, do, de joguinho de, de videogame, exato. Não quero meu interesse é... Moeda não de festa é, junina. Eu, exato. Para mim que ele continue vendo o Bitcoin uhum. com os olhos errados, não errados, os olhos certos, porque na prática são bits e bytes numa rede que não tem um local fixo e não tem um ponto central, né? Então é como se fosse um... Uhum. É, é algo surreal, mas, né? Se Eu gosto você sobre... quiser,
3: se de... quiser abstrair assim, você pode falar que dinheiro é uma ilusão coletiva. Não, não,
1: não. não, não. Mas, ainda, <risos> mas, o, mas o dinheiro, ele é fiat, né? Por decreto, a gente tá obrigado. Você tem decreto, é. tal. Tá. Ou seja, tem... O... No caso, o Bitcoin é voluntário. Ou seja, quem tá dentro da rede Bitcoin quer usar o Bitcoin como representação de dinheiro, ele pode usar. Ele quer usar pra... como representação de... É, eu posso usar uns satoshinhos para fazer um registro de cartório. Posso usar para isso. Se eu quiser usar uhum. para o meu jogo, para ser a moeda da economia do meu jogo, vou usar para isso. Uhum. Você pode usar para o que uhum. você quiser. É uma rede de transmissão de mensagens. Né? Na prática Exato. e na realidade né? dela. Não é outra uhum. coisa. Não, tem, não é nada mais que isso. Então, tentar definir isso como outra coisa e buscar permissão do governo para é objetivar e dar, e, e, acho que confunde mais ou seja é, na minha opinião confunde mais e não faz um serviço para mim como usuário eu entendo que seja necessário para mim né eu digo eu que sou talvez um usuário é, que é um extremo aí é, que eu já tô né acredito já vivo no, no no Bitcoin como meio ou seja não não me importa o bridge dele né mas eu entendo que ele existe e que ele é importante para eu definir um valor se eu quiser algum dia fazer uma troca por algo físico com um terceiro. Então é, é, é um equilíbrio complicado, né? mas eu acho... Fala, fala, Safiri. Tô... Que tá isso, ruim, hein? isso foi o que mais deu trabalho no início,
2: né? era fazer exatamente essa divisão, separar o que é sorte do que é aplicação. E hoje eu acho que a gente cruzou já esse estágio. Hoje, tanto que tudo que tem está na mesa hoje, do ponto de vista regulatório, se limita ao papel do intermediador. Né? Todo o resto, essa compreensão de que o Bitcoin é uma rede de transferência de valores, até os reguladores já compreendem. E eles também já sabem que eles não têm como parar essa rede, a não ser que eles desliguem a internet. Eles já têm essa compreensão. Por é, o foco isso, da regulação é, as exchanges, é. é as exchanges. Direcionados ao intermediador.
3: Exatamente, as exchanges. Eles processos. já aceitaram essa realidade mesmo? assim. É...
2: É, não, não tem como contestar, né? Mas, mas o, o, o que, que, que eles falam nesse O que, que o regulador fazer fala fazer deixa nesse eu ver sentido? O regulador isso, consegue prever a sua própria falência? <risos> Não, não, acho que eles não, não vão nesse sentido, tanto que uma das coisas que não. estão definidas hoje, que foi uma das primeiras declarações que o Banco Central fez lá atrás, é que ele não reconhece o Bitcoin enquanto moeda, porque não foi emitido Bom, por nenhuma autoridade monetária. É, e eu acho que isso tá, não muda também, tá? É, isso não deve mudar. Nem que que Bitcoin, o Bitcoin também central... continua não se
3: importando com essa informação. Exato.
2: Né? Não, 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 eu acho que assim, no dia que um Banco Central, seja lá de onde for, der esse carimbo, ó, eu reconheço isso como moeda, Aí sim, ele vai estar agindo contra os próprios interesses.
1: Não tinha uma história Mas do Japão? Gente... No Japão não tem. Então, não,
2: não... No, no Japão, o que ele criou, na verdade, é, existe o arranjo de pagamentos, né? Que são os instrumentos são aceitos localmente como forma de pagamento de transações. E o que hum. o Japão fez foi reconhecer o Bitcoin como um instrumento legítimo dentro desse arranjo de pagamento. Mas ele não disse que isso é uma moeda. Ele simplesmente disse que é um instrumento de pagamento legal e que pode ser amplamente aceito dentro da minha jurisdição. Essa foi a decisão do Japão. Que é, particularmente, a linha que eu entendo que seja... O instrumento de adequada. pagamento não seria moeda? É, então aí nós vamos... é, é, é que é. em português a gente ainda tem essa diferença, né? Currency, coin, enfim. Mas eu acho que é, é concordo com o que você está dizendo. Mas, é, é fica
3: uma coisa que... meio no ar, né? É instrumento de pagamento, mas não é moeda. Esquisito.
1: Sim. Sim. É que pode ser é. que tenha leis coisas tradicionais. Assim como você
2: pode usar um
3: cavalo para pagar, um cavalo. Exato. Mas eu vou te né? dar um
2: exemplo. Vamos para um exemplo ah, bem
1: máscara
3: comum. Máscara de no brasil. Geixa, sei lá.
2: Vale vale refeição, por exemplo. Uhum. Vale refeição está dentro do arranjo de pagamento o brasileiro, embaixo do normativo de moeda eletrônica.
1: E aí Pô, tem vários
2: outros instrumentos que estão passe,
1: passe de ônibus. Eu, quanto hot dog eu não é. comi com passe de ônibus?
2: Né? <risos> não, o, tem, tem um exemplo claro do, do, do cigarro no presídio, né? O cigarro no presídio é a moeda. É, de novo, mas o, o Bitcoin, ele Senhor... eu não, eu não acho que, que, que seja algo é, plausível, pelo menos no curto prazo que a gente chegue com essa chancela mas se simplesmente não se criarem mais barreiras de entrada, eu acho que o mercado por si só se desenvolve massa crítica e, vai por se exemplo
3: certo. Mas se você criar uma regulação que vai impedir a a criatividade de um empreendedor do, no futuro de entrar no mercado porque essa regulação vai estar bloqueando exatamente o, a proposta de negócio do cara, como é que você vai saber se a regulação que você está colocando uhum. hoje não vai não vai prejudicar o empreendedorismo
2: no futuro? Não, é um risco que se corre. Então, vamos lá Primeiro, vamos deixar as coisas claras. Eu não crio regulação nenhuma. tá Eu participo tá. da discussão junto com os técnicos legislativos que fazem esse trabalho. É, o argumento que a gente tem é exatamente o que eu coloquei lá atrás. A gente já tem alguns casos de empreendedores brasileiros e dada a hostilidade regulatória local, Simplesmente migraram seus negócios Para outros lugares Então estão aqui trabalhando muitas vezes do Brasil Mas estão pagando folha de pagamento Em dólar, recolhendo imposto Em outros lugares Porque não encontrar condições de construir seus negócios daqui Este, este é um argumento Que a princípio tem funcionado Mas de novo né? é, A gente tem que ser diligente E tem que estar tá lá atento Para poder agir Sempre que alguma coisa muito fora do comum Aparecer
1: é o racional... Que fico pensando? Essa... Olha, ah, o racional do governo é muito simples. Você fala, ah, eles estão com medo. Os caras, primeiro que os caras pensam de quatro em quatro anos, quem está lá, né? Ao máximo tem um plano de poder aí de 12 anos, sei lá, alguma coisa assim, até se, até nessa aí, enfim. É, é isso que eu fico pensando. O tempo é, não... que
3: eles demoram para colocar uma regulação em, em, em voga o cara já tentou empreender, não conseguiu empreender, abriu um negócio em outro lugar, está pagando em Bitcoin, ou seja, Bitcoin fixes this, né? então aí o cara já tá, já criou uma economia descentralizada, abriu o código do produto dele e tá, enfim, está voando longe, enquanto isso o regulador ainda não, não acordou que ele deveria facilitar a entrada desse caso específico e etc, etc, etc. Para
1: mim é, fica ainda é, um conflito entre tá concentrado o, a no intermediador. A... É, e que, pelo que eu vi do, ou seja, de, de atos né, dos, porque o que a gente tem hoje em dia é aquele negócio da, o KYC, é AML obrigatório é, como é que chama? É a, é, você tem que obrigação de reportar a receita a qualquer compra, a declaração de bens tal, é, uhum. tá, lá você tem que colocar na declaração de bens o, uhum. Bitcoin. por enquanto que eu tenho visto o que eles querem fazer é manter um controle, né, ou manter o usuário é, sob vigilância né? controle a, vendo que ou seja o Bitcoin tem essa propriedade né? então permite que eles de uma certa forma possam é, monitorar os usuários, mas eu acho bem, bem ruim, né? bem, ou seja uma mentalidade de curto prazo que acho que não favorece o, o empreendedorismo e os usuários se sentirem realmente cômodos né? de usar esse sistema sem correr risco de eh, riscos, né? riscos de, de, desses intermediários aí so, saberem quanto né? o, as posses da, da, dos usuários e né? como é um bem que você tem que fazer a segurança dele, você mesmo, né? de certa forma, ou enfim, pode usar outros serviços, tá? mas, em, mas em geral, você mesmo. Você não, ninguém gosta de se sentir cômodo né, de seja, ser o seu próprio banco sem ter a infraestrutura de segurança de um banco. Então, Todos é, os
3: ônus e nenhum dos bônus, né?
1: É, exato. Então, para mim, essa lei ela traz um, é um, é um. Ou seja, a situação agora no Brasil é bem negativa do ponto de vista do usuário. Pode ser que para. É, do usuário consciente, né, do usuário que, que, que entende os riscos, de, de fato, né, de você ter um. Um, um bem assim desse né um bem criptográfico é, que você tem que fazer a custódia dele é, e uhum. aí, aí causa só medo né e é, é positivo para quem faz custódia aí que eu digo né ou seja quem empresas que querem fazer custódia querem amedrontar os seus clientes é, eu acredito que sim se beneficiam desse tipo de, de lei né porque assim você pode não, não Pode deixar, você é complicado, não, Mas é perigoso, faz a custódia comigo por x por cento ao mês. Então, é, nesse sentido, eu vejo como negativo o que está acontecendo aí no Brasil. Eu não acho que é, há benefícios aí para o usuário. E é, é difícil, é impossível. O usuário não tem, né? Como ir lá fazer um lobby e tentar convencer aí os, é, os 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 é, sabe
3: qual a parte boa? Ó, todo mundo é usuário, né? essa é a sim, parte do, é, seu, sim. Né? cada regulador, cada deputado aí, tipo,
1: é, aí essa, é, essa é uma possibilidade isso, essa é, ou uma ele uma é um forma. usuário
3: ou um potencial usuário potencial,
1: interessado é. no exato eu só queria fazer fala, fala, desculpa
2: eu queria fazer um contraponto a isso que você colocou porque assim, acho que são duas coisas né quem está muito imerso nesse mercado, eu acho que precisa fazer esse exercício de descontaminar um pouco a percepção que o usuário comum tem disso. né? Se você fizer um censo aí com os usuários comuns, o cara que tem abaixo de um Bitcoin, eu arrisco dizer que 95% não se sente confortável em usar uma cold wallet, uma hard wallet, seja lá o que for. As pessoas ainda têm o raciocínio do sistema legado. Então o cara quer colocar o dinheiro dele numa empresa que ele confie, deixar esse dinheiro lá custodiado e quando ele quiser fazer uso desse instrumento, ele quer suporte para fazer isso. Ele quer um saque, ele quer alguém em quem colocar a culpa caso as coisas deem errado. Esse é um grande problema, porque isso gera, Nossa, né, como a gente sabe, ponto de, ponto de falha. Então um, acho que
3: questionamento assim, é se isso sentido, é importante, ela... se esse cara é importante, né? Se esse usuário é Sim. realmente importante para o futuro da, do desenvolvimento é, é, é. Da, da... Não,
2: mas eu acho que é uma transição, cara. Eu acho assim, eu, eu lembro quando eu comecei a usar e-mail que eu tinha que instalar lá e que colocar SMTP, HTTP, não sei o que, e que, configurar tudo. E aí, num dado momento, surgiu o um Hotmail, o um Gmail, que você vai lá, lá, faz login, tá pronto. Acho que assim, as pessoas têm que entrar por algum lugar e a educação é que vai fazer com que ela saia de lá com uma compreensão maior, entendendo as potencialidades do instrumento que ela acabou de adquirir, que é tudo isso que a gente e vocês também falam aqui no conteúdo de vocês, que é a soberania, a possibilidade de fazer a autocustódia. Mas existe uma transição nesse nesse processo. Eu acho que assim. Mas você acha que a transição é necessária é, é para acontecer esse red Eu acho que hoje ainda é. Eu acho que principalmente para quem está entrando a pessoa precisa ter a segurança da liquidez, de que se ela precisar desinvestir aquele capital que ela colocou ali, ela vai ter um ambiente simples, fácil e seguro, onde ela liquida cê e pega o dinheiro Você não que acha que, que outros acho meios alcançariam tenho...
3: esse fim? Tipo, por exemplo, o, o próprio, cara, a não... própria característica especulativa No Brasil eu tenho,
2: tenho receio cara. No Brasil é. eu tenho muito receio cara. É, assim, a gente, a gente sabe aí todas as questões que a gente está imerso aqui enquanto país eu acho que a relação de confiança do peer-to-peer, -peer, ela se cria a partir de pessoas que interagem que vão gerando histórico, tudo isso. Mas acho que para o leigo, para o usuário não heavy user, ele ainda tem muito mais confiança num CNPJ do é. que num CPF de alguém que ele conhece pouco ou desconhece.
1: É, no nosso guia é. mesmo, no site de introdução ao Bitcoin, a primeira coisa a gente fala, ou seja, instala a carteira e vai na corretora porque no princípio para você fazer aquela primeira compra aquela primeira interação se você não conhece alguém né obviamente que tem a moeda que possa te passar te vender um pouco para você ter essa primeira entender só entender né como funciona o software você nem porque mesmo que você queira fazer é, do direto sem um cnpj você precisa entender primeiro então e aí compra compra a corretora compra um pouco faz o teste, passa para a sua carteira, passa de volta, enfim. É, Mas as pessoas realmente... não chegaram nesse ponto ainda. É, não, não é o, que falou, e o que você falou é verdade. É. A maioria das pessoas, ou a massa aí, que não está nem aí, para ou seja, quer, quer exatamente, comprar na corretora, deixar lá, é, com expectativa de lucro, né? expectativa de depois sacar é, mais é, reais no futuro, e simplesmente fazer aquele trade, o trade, né?
2: É, a massa é, é feita de e esse... especuladores recreativos, né?
1: É, é o rec... cara que Essa, coloca sardinha. lá,
2: pinga os seus 50 reais e, puta, tá 55. Aí o, a tela piscando e as meio que injeções de dopamina <risos> que ele vai ter no meu cérebro, ao invés do cara tá lá jogando alguma coisa online, ele tá treinando cripto. É, é, é esse o perfil. Da marca. Sim, A minha entendo. única questão
3: é se, se, é se isso é importante, se essa pessoa importa no, no grand scheme, entendeu?
1: Importante. Isso eu, eu ainda não sei.
2: Cumpre o seu papel. Cumpra é. o seu papel. O tempo vai tá. dizer o nível de relevância. É inegável mas que o seu papel é, inegável, mas... é o formador de preço, tá. cara. precisa dar preço. Eu acho que assim, é, é um Todo processo, mercado né? eficiente ele, ele tem que ter três figuras interagindo bem. Você precisa ter a figura do produtor, que no caso do Bitcoin aqui a gente pode classificar como sendo o um minerador. A gente tem que ter a figura do consumidor, que é quem de fato precisa daquilo e vai a mercado comprar. E a gente tem que ter a figura do arbitrador, que é o cara que ajuda a dar preço. Eu acho que é isso. E à medida que o tempo passa, essa relação vai se sofisticando e se xingando num equilíbrio que se manifesta através do preço que está na tela.
0: Uma ótima maneira para encerrar o bate-papo de hoje, Safiri. É, muito boa. bom, muito bom, Foi. muito bom, muito bom. Desculpa ter abusado aí do seu tempo, também é quase uma hora e meia falando.
1: Pois é. é mas é que
0: tava interessante mesmo aí o debate. E acho que vai ser muito bom para quem Sempre precisa que precisarem,
2: estou tá à disposição. Uma honra Show aqui poder de bola. participar.
0: Obrigado, parabéns pelo seu, pelo seu podcast. Quem quiser acompanhar, é, bloco, bloco Cripto, cripto. né?
2: isso Spotify Google Podcasts e demais agregadores
0: muito legal e se vai você vai estar na descrição do... do vídeo vai estar na descrição do vídeo exatamente e se você que está assistindo a gente gostou do vídeo compartilhe ah. dá o seu like tapa na sineta e a gente se vê na próxima obrigado pessoal um abraço obrigado hein valeu um pessoal
2: obrigado